0: Sejam muito bem-vindos a mais um Semibreves, esse é o nosso episódio número 5 do Clube do Disco, como todo mundo aqui já sabe, o último episódio do mês é um Clube do Disco, onde a gente pega um disco clássico e a gente fala por que, que a gente acha que todo mundo tem que conhecer ele e como ele influenciou toda a história da música que a gente tem até hoje. Meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer, mais um encontro nosso agora no Clube do Disco com o seu quinto episódio. Muita diversão com esse disco que a gente vai analisar hoje, tenho certeza que você vai gostar, eu vou com certeza.
0: É, e o disco de hoje é o disco de estreia da banda Black Sabbath, e nós vamos falar um pouco dessa transição do blues rock e hard rock, hard blues, pro que veio a ser conhecido como heavy metal. Mas antes disso, nós não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores lá no Apoia-se e no PicPay, são eles que fazem o semibreve ser possível, são eles que fazem com que esse projeto se mantenha e esteja disponível para todo mundo de graça aí na internet, então nós agradecemos muito aos nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita os semibreves e não pode nos apoiar também agradece você pode fazer parte desse time de apoiadores lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves a partir de um real por mês e a partir de cinco reais por mês você entra lá no nosso grupo grupo privado para os apoiadores no Telegram, onde você pode trocar uma ideia com a gente, tirar suas dúvidas, dar as suas sugestões, os seus comentários, contar para a gente o que, que você está estudando, o que, que você está ouvindo, o que, que você está curtindo, o que, que você está pesquisando e ajudar a gente a construir essa comunidade de músicos, estudantes e amantes da música, que é o mais importante para a gente, não é isso aí, Daniel?
1: Exatamente, agradecemos a todos que estão participando dessa empreitada conosco, seja seja nos apoiando financeiramente, seja divulgando o nosso trabalho através das suas redes sociais, das suas redes pessoais de amigos, alunos e familiares nós agradecemos de coração e vocês são o combustível dessa jornada tortuosa, porém extremamente feliz.
0: É isso aí, como o Daniel já disse, se você não pode nos apoiar nesse momento, mas gostaria de nos ajudar mesmo assim, você pode nos ajudar simplesmente compartilhando os semibreves com todo mundo que você conhece, ajudando a gente a chegar ao máximo de pessoas possível. Você pode também entrar lá no nosso site no www.semibreves.com.br e acompanhar todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito da matéria para te ajudar a estudar. Qualquer dúvida que ainda fique, você pode mandar para gente lá no semibrevespodcast.gmail.com arroba gmail.com ou então nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o arroba Semi Breves Pod, lá no Instagram que a gente acaba interagindo mais com o pessoal, tem vários exercícios lá nos nossos destaques do Instagram estão cheios de exercícios de teoria e percepção, de intervalos de tríades, de tetras, de escalas tem bastante coisa para você se divertir e de vez em quando a gente coloca alguns exercícios novos para te ajudar a estudar também, e temos também a nossa live, todo sábado nós estamos fazendo uma live, enquanto dura essa quarentena que a gente deveria estar tocando, mas estamos presos em casa, a gente está fazendo uma live para trocar uma ideia com vocês e curtir a nossa noite de sábado. E a live desse sábado vai ser um pouquinho diferente, né, Daniel? Não vai ser tão solta quanto as demais. Nessa live desse sábado nós vamos fazer um complemento do que nós vamos falar aqui hoje. Aqui nós vamos dar mais a recapitulação histórica do disco, falar de um ponto de vista um pouco mais, mais leigo, talvez, sobre a história do disco. E lá na nossa live de sábado nós vamos dar os detalhes do que musicalmente envolveu essa transição que o Black Sabbath fez do Hard Rock e Hard Blues para o Heavy Metal, não é isso?
1: Exatamente, a gente vai falar de quais ferramentas transformaram aquelas progressões de formato de blues e aqueles riffs que já eram utilizados por aquelas bandas como foi gerar o metal o material harmônico, melódico que transformou a história do rock pesado dali por diante.
0: E lembrando a todo mundo que esse episódio marca o nosso um ano de podcast, esse é o nosso episódio De aniversário, nosso primeiro episódio Saiu na última semana de julho De 2019, 31 de julho De 2019, esse episódio Vai sair, não vai sair no dia 31 Vai sair um pouquinho antes, né, vai sair um pouquinho Adiantado, mas é o nosso Episódio de aniversário Então parabéns Daniel, estamos completando Um ano.
1: Parabéns Pedro, parabéns A todos os nossos ouvintes, a esse nosso Projeto que começou e foi Tomando forma à medida que a gente Vai caminhando uma experiência para mim totalmente inédita e até ligeiramente inusitada falar de música usando esse veículo eu já tinha escrito blog já tinha dado um monte de aula online e presencial nunca tinha feito nada parecido quanto esse veículo do podcast e eu posso dizer com toda certeza que a satisfação aumenta a cada dia especialmente pela pelo melhor domínio da ferramenta né entendendo melhor como é o que funciona o que não funciona e também por todas as manifestações positivas de carinho que a gente vem tendo acerca do trabalho isso é um, um combustível dos mais interessantes, nos deixa muito felizes e realizados e com a certeza de que o caminho é esse mesmo, que só através da educação é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa nesse planeta.
0: Sem dúvida é, a gente não não compartilha, não não expõe nada disso, pra, até para não expor ninguém, mas é, de vez em quando a gente recebe algumas mensagens algumas, algumas manifestações do pessoal falando sobre o o impacto que o podcast tem no, na educação musical e na vida deles e sem dúvida essa é a parte que mais traz recompensa desse nosso trabalho, que faz tudo isso valer a pena e que mostra que a gente está no caminho certo e investindo a nossa energia no lugar certo
1: não tenho a menor dúvida disso
0: parabéns pra gente, parabéns pra todos que nos acompanham, que aturam a gente há um ano e que venham muitos mais daqui pra frente.
1: Viva o Sembbreves vida longa.
0: Vida longa, dados os recados e os parabéns também Bem, vamos lá então para o Black Sabbath
1: so you live Your Life precisely by the rules of the be the same.
0: Esse disco do Black Sabbath É um disco que eu demorei muito para chegar nele né? A maioria das pessoas já deve saber A essa altura do campeonato Que tanto eu quanto o Daniel viemos dessa escola Do rock, do heavy metal Foi aí que a gente começou a ouvir A tocar e a levar música a sério Mesmo, né? Mas quando eu Comecei a tocar, eu comecei As minhas primeiras influências Estavam ali pelo Iron Maiden O Metallica, o Megadeth Então o Black Sabbath Era uma coisa que me soava um pouquinho antiga, um pouquinho datada e que não me interessava muito. Eu demorei bastante, depois de muito tempo estudando música e entendendo os, os elementos da música a voltar pro Black Sabbath e entender a importância que esse disco teve, a importância que, que essa banda teve nessa história e principalmente a importância que teve para que existissem essas outras bandas que eu ouvia também. Como é que foi a sua experiência com o Black Sabbath, Daniel?
1: Esses desafios do Facebook são reveladores sobre todos os aspectos Aspectos, né? Um deles é aquele que foram os 10 discos que você mais ouviu na vida, etc. E o meu entrou, claro, obviamente, um disco do Black Sabbath, entrou o disco que provavelmente é o disco que eu mais ouvi na vida. É um disco um pouco à frente desse, é o volume 4. Como o próprio nome sugere, é o quarto disco da série, né? Esses primeiros, esses primeiros álbuns da fase Oz, né? os primeiros 10 anos de Black Sabbath, são todos espetaculares. Isso teve um impacto absurdo na minha vida musical, então nascente, porque mostrou pra mim que era possível fazer um mix interessante de cara tocando música pesada, hard rock, heavy metal, como você queira chamar, com elementos de música mais sofisticada. Coisas como levadas de jazz, acordes diferentes, etc, etc. Era, teve um, um impacto muito grande, né? Devo dizer que o Black Sabbath tá entre as três bandas que mais influenciaram o meu grupo gosto musical em todos os estilos, não só no Heavy Metal. O Heavy Metal com certeza é a banda que mais influenciou o meu gosto musical sem dúvida nenhuma. E esse disco é a pedra fundamental. Já existem nesse disco, você é como uma grande banda que já nasce madura, né? A banda era muito jovem e nesse disco já encontravam vários elementos que iam perdurar por toda a carreira e estão aí até hoje, né? Eles gravaram um disco alguns anos atrás, o 13, e estão aí on and off em turnês e etc. Sempre tem aquela coisa do Ozzy que não querer fazer mais turnê, que o Tony Iame estava doente e etc, etc, mas não me surpreenderia se em breve aparecesse mais um disco e eles continuassem tocando o mesmo estilo, do mesmo jeito, com a mesma temática, e etc, e etc.
0: Uma coisa que me chama a atenção logo no começo, é justamente que desses episódios do Clube do Disco que a gente está fazendo, esse é o primeiro que aparece, que é o disco de estreia da banda, né? Tem também o Tropicália, mas o Tropicália não é bem uma banda, né? É um movimento, um projeto ali, uma coisa que tem uma duração muito limitada. Os artistas que estavam ali, o Gilberto Gil, o Caetano, os Mutantes, já tinham suas trajetórias, antes trajetória não muito longas, é verdade, mas já tinham já estavam na mídia ali já estavam gravando
1: já... já tinham gravado, etc, né?
0: O Black Sabbath é o primeiro disco realmente de estreia que a gente tá colocando aqui, né? É o primeiro disco que logo no primeiro disco da banda ele já causa um impacto nesse nível da gente falar assim, não, vamos fazer sobre esse e não, por exemplo, sobre o Black Sabbath o volume 4, ou não sobre o, o Paranoide, que seja, a gente não tá escolhendo um disco da banda já madura, gente está escolhendo logo o primeiro. Por que que você diria que a gente escolheu o primeiro para fazer?
1: Eu diria que essa escolha, ela é justificada porque estão ali nessa obra os elementos que iriam ditar o código de conduta do estilo que eles estão criando ali no, naquele momento, que é o Heavy Metal. Se o Black Sabbath não existisse, talvez o ritmo do Heavy Metal, a maneira como se faz Heavy Metal no mundo fosse diferente. A temática, a, a, os tingles, os riffs, o material harmônico melódico, todas essas coisas são de responsabilidade daqueles quatro senhores, naquela época não eram senhores, eram muito jovens ainda, estavam ali na casa dos 20 anos e que iriam revolucionar a maneira que ia se fazer o então nascente rock pesado.
0: Vamos então partir para aquela primeira parte que a gente sempre insiste em fazer no Clube do Disco, que é a nossa contextualização histórica. Daniel, o que, que você tem para dizer pra gente sobre o que estava acontecendo no mundo e na Inglaterra do Black Sabbath lá nos final dos anos 60.
1: Muito bem. Veja você que mais uma vez estamos nós voltando em mais um clube do disco ao mesmo período histórico. Será que isso é uma coincidência? Claro que não é uma coincidência. A verdade é que efervescia no mundo todo, diversa ou efervesciam no mundo todo diversas vertentes musicais. A criatividade estava altamente valorizada e existia espaço para experimentações e a criatividade Quase que ilimitada. Nesse momento a gente está falando da criação da banda, já que é uma banda nova. Os meninos, quem são os meninos? Que na época eram meninos mesmo. Era o senhor Anthony Frank Ayomi, ou Tony Ayomi, o guitarrista, o senhor John Michael Osborne, ou Ozzy Osborne, o vocalista, ou o senhor Terence Michael Joseph Butler, também conhecido como Geezer Butler, que é o baixista e principal letrista dessa primeira fase, principalmente, e o Sr. William Thomas Ward, ou também conhecido como Bill Ward, ou como eu sempre me referi à figura dele, o velho Bill, o baterista. Eles são todos de uma cidade chamada Aston, na região de Birmingham. Essa especificamente é uma região da Inglaterra, essa região de Birmingham, é uma região de um monte de... uma, série, uma cidade trabalhadora, uma cidade fabril, uma região fabril, onde a indústria pesada inglesa se instalou desde a Revolução Industrial, desde a Primeira Revolução Industrial. E esses senhores que estavam ali na casa dos 20 anos, na formação da banda, ali por 1968, nasceram imediatamente após a segunda, o término da Segunda Guerra Mundial. Eles pegaram a ressaca da guerra. E essa região, especificamente, Birmingham, é uma região que foi fortemente atacada pelas tropas alemãs, pelos, principalmente pelos bombardeios alemães. Por quê? Porque, como eu disse, a região de Birmingham e Aston, por consequência, a Cidade dos moços era uma cidade onde se fazia onde estava toda a indústria pesada a inglesa, especialmente a indústria bélica, onde se fazia munição etc, etc, então a cidade foi fortemente bombardeada e muito destruída na segunda guerra e eles como adolescentes crianças e adolescentes pegaram toda aquela ressaca, você tinha ali naquele momento na Inglaterra, 20 anos depois, uma pequena melhora do sistema social as cinzas da segunda guerra estavam recolhidas, apagadas e a Inglaterra o Reino Unido como um todo e o próprio mundo começava a tomar o rumo natural das coisas e a evolução do, do, do quadro social apontava para essa efervescência e isso chegava em Aston de uma outra forma, como era uma cidade fabril e não era Londres ou não era São Francisco ou não era Paris, eles tinham basicamente uma função na vida, eles saíam da escola e iam trabalhar na fábrica, basicamente, e até a cinco horas da tarde e depois das 5 horas da tarde, quando abrisse o pub, eles iam pro pub e ficariam no pub bebendo e no dia seguinte voltariam à sua linha de montagem ou oficina ou o que fosse. Então era, era uma vida de operário, uma cidade operária. E esses caras especificamente chegaram a ter efetivamente todos eles uma ou outra ocupação ligada à indústria pesada da cidade de Eston. O Ozzy chegou a trabalhar como encanador, como ajudante de ferramentaria e principalmente como um, um operador na linha de montagem afinando buzinas de carro. Imagina aquele monte de gente afinando buzina de carro dentro de uma sala dentro de um galpão. Várias buzinas tocando ao mesmo tempo durante horas.
0: Foi a última coisa que o Ozzy afinou na vida dele.
1: É, diz, dizem as más línguas. <risos> Você, dizem as más línguas que isso fez um certo mal para ele na vida. E o Tony Ayomi também Teve um, um acidente terrível Onde ele perdeu duas falanges dos dedos Da mão direita Que no caso ele canhoto é a mão que vai à escala da guitarra E ele chegou a pensar em abandonar a música Isso foi antes do Black Sabbath né? Então quer dizer, a vida dos caras Era permeada por essas questões Fabris né?
0: A gente falou, dois clubes do disco atrás Quando a gente falou do Dark Side of the Moon A gente disse que naquela época A Inglaterra estava passando por uma Transformação no seu sistema econômico e saindo dessa economia essencialmente fabril, né? E aqui a gente tá falando que em 1970 isso ainda era a realidade do Black Sabbath. Acontece que o Pink Floyd ele se forma em Londres, enquanto que o Black Sabbath, em Aston, que é lá nas Midlands da Inglaterra, que é justamente onde se encontra todos os complexos fabris e tal. Então você tinha essas realidades diferentes em lugares diferentes. Essas cidades pequenas que eram voltadas completamente para as indústrias que estavam nela. E isso se manifesta, como o Daniel falou no próprio corpo dos membros da banda, né? Tem uma história que o Tony Iommi perdeu as duas falanges dos dedos da mão direita e na época que eles estavam formando essa banda, que ainda não chamava Black Sabbath na época, eles chamaram um outro guitarrista que também não tinha uma parte de um dos dedos também por um acidente de fábrica. Não, não foi um acidente de fábrica, foi um acidente num, num carro, prendeu o dedo numa porta de carro e então, tal. Era difícil você encontrar pessoas que não tivessem o, o próprio Ozzy, justamente por não se encaixar, por uma pessoa fora desses moldes, né? Não conseguia segurar empregos desses moldes que existiam naquela cidade. Acabou fazendo pequenos roubos, pequenos furtos, foi preso. Então, essa realidade desse tipo de emprego é carregada muito fortemente por todos os membros da banda ali, né?
1: E é, isso tem um, um custo pra eles, né? Porque se você... A, a sua realidade era essa. Se você queria investir em alguma outra coisa, em alguma outra atividade, você corria o risco de viver à margem especificamente. Ou você se encarrega achava a esse padrão, ou então você tentava alguma outra coisa que podia dar certo ou não. Ou eles faziam sucesso fazendo a sua própria música, trabalhando com arte, ou então eles provavelmente se tornariam marginais, na mais plena tradução do termo, de estarem à margem, realmente, né? A banda então é formada em 1968. Eles vinham de um, duas outras bandas, né? O Tony e o Bill vinham do Mythology e o Ozzy e o Geezer vinham de uma outra banda chamada Harbreed. No princípio eles queriam ser uma banda de blues, tanto que existia, né, como o Pedro já deu o spoiler, nesta banda um outro guitarrista e até um, pasmem, saxofonista. Eles tinham essa característica e o primeiro nome da banda era Polka Talk Blues Band, depois ficou só Polka Talk, depois Earth, que quer dizer Terra, né? Tem aquele pequeno resquício de um certo bicho grilismo, um, um, algum eco hippie nessa história de chamar uma banda de blues de Earth, né?
0: Tem também toda a questão da exploração espacial que estava acontecendo no, no momento, né? Esses temas planetários estavam muito em voga nessa época também. 69 seria o, o ano do que o homem pisaria na Lua, né? Está, o mundo estava em plena corrida espacial nessa época.
1: Isso. Os russos já tinham mandado o primeiro cosmonauta para fazer dar a primeira volta na Terra. Os americanos chegariam à Lua em poucos meses. Esses temas, realmente, a gente já falou sobre isso quando falou do Dark Side of the Moon, né? Essas coisas do planetário do espaço ligadas a esse tema estavam totalmente na moda. Bom, que som o Earth ou o Polka fazia? Era aquela coisa do hard blues da época. Existia uma nova moda que eram os power trios, ou seja, trios de guitarra, baixo e bateria, onde os caras usavam o blues como base e colocando um pouco mais de força e distorção e volume, fica fazendo pequenas alterações nas formas conhecidas de blues de dois compassos especialmente no turnaround, né? Especialmente naqueles últimos compassinhos da volta. Nós vamos tentar não ser, evitar os tecnicismos e deixar isso para nossa live de sábado, mas algum ou outro comentário perigo escapar. Quem são esses caras que faziam esse tipo de som, hard blues? Basicamente o Jimi Hendrix e o seu Experience, o Queen do Jack Bruce e do Eric Clapton e o Blue Chair também, que é uma grande banda dessa mesma
0: época. Mesmo os Yardbirds, né? Na época do Jeff back
1: por o exemplo. O John Mayall,
0: que era um grande bluesman inglês. Quando a gente fala desse blues, não é exatamente o blues que a gente pensa, o Albert King, o B.B. King, essa, é, um, é aquele blues mais inglês, né? Esse, esse hard blues, que é esse blues passado por esse filtro inglês que existia muito forte nessa época dos anos 60.
1: É exatamente isso. E eles, então, se chamavam, tinha esse nome de Earth. Nesse interim, eles descobriram que, assim como o Pink Floyd de descobrir o nome do seu disco do, do Dark Side of the Moon existia já um disco lançado na mesma época eles descobriram que existia uma banda
0: com esse mesmo nome eu chutaria que não era nem só uma viu
1: é, pois é é um nome, assim, icônico porém de fácil elucidação, né, o cara pode pensar nisso rapidamente, não tem um não precisa de um grande maturação de pensamento, né vai simples se o Ozzy pensou nisso, qualquer um pensa pois é, pois é, justamente e aí começa a primeira, a reorientação da banda como um todo. Eles adotam o nome, então, de Black Sabbath. Da onde vem esse, esse nome? Esse nome foi dado pelo Gizer Butler, o baixista, e tem como inspiração o filme homônimo italiano Il Trevolte di La Paura, que é o As Três Máscaras do Terror, um filme do Boris Karloff, de lançamento daquela época, em 1963, que em, em países anglofônicos tinha o nome de... Black Sabbath, exatamente isso. Então, eles usaram o filme como uma inspiração direta e imediata, e nomearam, renomearam a banda, de acordo com a sua nova orientação.
0: E não tem nenhum grande significado esse nome, né? Mais pela sonoridade dele, até onde eu consegui ver, né?
1: Na realidade, se você for pensar, ele é carregado de um certo misticismo, né?
0: Sim, ele tem esse, essa aura mística e tal, mas não tem, assim, uma representação literal.
1: Não, não, não tem mesmo, mas se for pensar nos, no sábado como é o feriado semanal judaico se você pensar na inversão negra disso, como uma missa negra por exemplo, você pode fazer as conexões onde é que os caras queriam chegar mais ou menos uma celebração negra e coisas desse gênero, né? Eles já, de cara já, já estavam dizendo a que vieram e aí eles chegaram efetivamente nessa primeira inspiração, que era orientar as temáticas para as, as coisas mais místicas, mais mitológicas e, em algum momento, até mais agressivas do que se as letras de outras bandas apontavam, que ainda estavam cheias de flower power e etc. E tal, eles caras já estavam migrando para algo diverso.
0: Uma coisa que a gente precisa pensar que toda a questão do flower power e o Summer of Love e o Woodstock e tal, estava tudo muito ligado a um movimento social é, acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, Contra a guerra do Vietnã Um movimento social esse que falhou Então, apesar de toda a mobilização A guerra contra o Vietnã Ainda aconteceu A guerra fria continuava a todo vapor A corrida espacial A corrida nuclear continuava a todo vapor Então, a sociedade de uma maneira geral Perdeu o otimismo Que se tinha nos anos 60 Se perdeu aquele olhar Esperançoso do futuro E essa, esses temas mais dark Foram entrando, não só no Black Sabbath né? A cultura, de uma forma geral, foi abraçando esses temas um pouquinho mais sombrios. Uma coisa que me chama a atenção, em todos os documentários e artigos que eu encontrei fazendo essa nossa pesquisa, tanto o Black Sabbath quanto outros atores dessa época que estavam construindo essa cena do hard rock, hard blues, entrando no heavy metal na Inglaterra, principalmente nessa época, citam a região onde eles moravam e esse estilo de vida como uma inspiração para música que eles faziam, que eles não queriam justamente essa música do flower power, essa música psicodélica que estava sendo feita até então Mais uma coisa que chama atenção é que nas músicas do Black Sabbath você não encontra muitas referências a isso, você encontra uma temática sombria, mas sem falar exatamente sobre a vida que eles levavam lá alguma coisa como um escapismo talvez, como eu não quero falar sobre a minha vida, eu não quero falar sobre a minha situação, eu não quero falar da minha cidade eu não quero falar da minha vida de operário, não quero falar de nada disso, mas é aquela coisa que você não consegue fugir de você mesmo, né? Você vai falar de outra coisa, você vai pro mundo de fantasia, mas o seu mundo de fantasia é um mundo sombrio, independente de você falar da sua vida literalmente ou não.
1: E essa é uma das características fundamentais do heavy metal, né? Essa é, uma, é a pedra fundamental e talvez por isso o heavy metal seja o som daqueles dos excluídos, né? As pessoas que não, não se encaixam, não se enquadram muito bem nos padrões e que encontram Nesse, nessa temática, esse conforto do escapismo, de enxergar o mundo através de uma fantasia que permeia a temática de, desta música. Além da agressividade latente, que, para quem é adolescente, é um combustível assaz aprazível, né? Você vai adorar aquilo como o estupim de tudo aquilo que você está sentindo e se identificar com aquilo é perfeitamente natural, né?
0: Esse é um tema, inclusive, que permanece. Verdade no, no Heavy Metal Até hoje, né? O Heavy Metal depois teve Outras vertentes mais Focadas no mundo real, digamos Assim, e que inclusive tem bandas Que falam de, de política E de desses temas Que justamente o Black Sabbath não, não queria Falar, mas Esse tema da fantasia e do Misticismo, que se manifesta tanto né A fantasia tanto do lado do Misticismo, tanto pro lado do Medievalismo e tantas outras Vertentes desse desse mundo de fantasia, ele permanece verdade até hoje, né? Passando pelo Iron Maiden, vindo por todas as bandas do, do Heavy Metal clássico, do Black Metal, do Death Metal, todos eles abraçam essas, essas ideias, né?
1: Essa raiz está presente mesmo nas, nos filhos mais extremos desse gênero tão mal falado e ao mesmo tempo amado que é o Heavy Metal, né?
0: Tem toda a questão do Black Sabbath, a questão do Satanic Panic, né? O Panic viria um pouquinho depois né, lá mais para os anos 80 nos Estados Unidos, mas quando o Black Sabbath vai para os Estados Unidos teve toda a questão do não deixem seus filhos ouvir Black Sabbath porque é a música do demônio e ela vai tomar as suas almas e vão ser possuídos pelo capeta e histórias adjacentes, né? É,
1: e aí, todos os outros filhos diretos do, da, da, da chamada segunda onda, né? O New Wave of British Heavy Metal que é o Judas Priest, o Iron Man Eden e outras bandas inglesas que viriam na, na, na esteira do Black Sabbath ali, alguns anos depois sofreram com esse mesmo tipo de preconceito ridículo, né?
0: E se você for parar pra pensar, faz um certo sentido, né? Porque se a sua música vem de uma revolta com o lugar onde você tá inserido mas ao mesmo tempo você não quer falar diretamente disso você falar de coisas que vão irritar as pessoas que fazem parte desse sistema faz sentido, né? Se você ter uma religião vigente, que você não leva muito a sério, mas as pessoas que te oprimem levam, levam muito a sério, você usar esse tipo de temática pra irritar essas pessoas, na minha cabeça, pelo menos, faz um certo sentido. O que, que você acha?
1: Não só faz um sentido do indivíduo querer, quanto do, do opressor não querer, né? Tentar
0: reprimir. Faz sentido dos dois lados, no caso, né? Sim, todo movimento histórico faz sentido, né? Se encaixa dentro dessa teoria aí. Exatamente. E uma coisa que eu acho que tem vital importância na música do Black Sabbath desde o começo, desde esse primeiro disco, desde a entrada desse primeiro disco, e que tem os seus ecos até hoje, é a importância do riff, principalmente aquele riff de guitarra, na composição das músicas, né? De onde vem esse riff aí, Daniel? Isso é uma consequência direta
1: do blues eletrificado, é. né? Ele tem raiz ali no blues de Chicago, né? No, no, no Willie Dickinson, que compunha as músicas para o o, o muddy Waters, etc, como, como por exemplo Manish Boy ou Pararu Kutimem dam The Gypsy Woman Todo Amado, E isso passou a ser explorado dentro desse filtro inglês e passou a ter uma importância gigante né? a figura da guitarra passa a ser a, a peça central dessa música emergente até então, por exemplo, com os Beatles, num quadro imediatamente anterior, a guitarra era um instrumento de comping, existiam solos de guitarra? Sim, existiam, mas eles não eram tão importantes quanto eles passariam a ser a partir deste momento. Não existe heavy metal sem riff e sem solo de guitarra, ou sem um, ou sem outro, ou sem os dois. Não existe, simplesmente. Existe um movimento do metal que tenta dissociar uma, num dado momento essa questão do solo de guitarra, mas os riffs permanecem, eles ainda estão ali. É impossível falar dessa música sem falar das construções do riff de guitarra normalmente tocados em muitas vezes em uníssono, ou com diferença de oitava, com o contrabaixo ou com mais de uma guitarra, ou às vezes dobrados em harmonias, com terças que ficaram clássicas, como Iron Maiden por exemplo, dali por diante, e etc e etc.
0: E como é que você definiria esse riff de guitarra? O que, que você diria que esse riff tem, o que ele é e o que ele traz para essa música?
1: Muito bem, ele primeiro de tudo o heavy metal tem uma característica que é da dureza, especialmente o heavy metal da primeira fase, ele tem uma intensidade muito alta, ele empresta essa intensidade seja em matéria de volume, seja em matéria de distorção, que agora já era uma realidade, pós Hendrix já existia o overdrive, já existia a saturação, essa estética já existia e o Black Sabbath vai um pouco mais além, eles passam a usar o fuzz no baixo também então em dado momento, muitas vezes eles tiveram muitas confusões com engenheiros de som, porque os engenheiros e os produtores não entendiam que aquilo devia ser feito daquela forma e isso passou a ser uma possibilidade a partir do Geezer Butler usar fãs na distorção nos riffs. E eles tocando aquelas coisas, os riffs dobrados, emprestavam poder, emprestavam intensidade, davam força à mensagem, né? Na minha maneira de entender é o, a força maior do, do riff dentro dessa nova estrutura de canção.
0: Mas o, o que, que é esse riff aí? Como é que você definiria? Pra quem chegou de paraquedas e nunca ouviu um heavy metal, não, não sabe... Nunca
1: ouviu um heavy metal na vida. O
0: riff é aquela coisa assim, quando eu ouço eu sei que é, né? Mas você descrever um riff é uma coisa difícil.
1: Existe uma definição clássica que me foi apresentada pelo meu, sempre citado e muito querido e saudoso, que faz tempo que eu não vejo Marcos Siqueira Cavalcante, meu professor de harmonia lá na faculdade, que dizia que a definição de riff é algo que assina a composição e que mais de uma pessoa está tocando junto. Essa era uma definição dele. Por exemplo, riffs de metais para, 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 isso é um riff? É um riff. O riff no heavy metal, o riff de guitarra no heavy metal tem uma outra característica. Ele especialmente, quando a gente fala que o Black Sabbath criou a coisa, não, não estamos falando por acaso. Tony Iommi, por exemplo, ele passa a usar acordes ou bicordes, né? Você que é guitarrista sabe do que eu tô falando. Ele passa a usar o acorde ou uma simplificação do acorde sem a terça, só com a tônica e a quinta. Ele tinha perdido os dois dedos do meio. Inclusive, ele usava só o indicador e o mínimo. Ou você que é guitarrista sabe com o dedo 1 um e o dedo 4 e tocava com a tônica e a quinta nessas duas notas, movimentando esses bicordes pelo braço e criando movimento nas notas com riffs em quintas paralelas. Isso virou uma característica monstruosa do riff de metal ou de heavy metal ou de punk rock ou de tudo que veio adiante. Tudo isso tem o dedo do Tony Iommi diretamente
0: na sua criação e popularização. Vamos então para as músicas propriamente ditas? Vamos nessa. Então vamos lá, vamos ouvir um trechinho da Black Sabbath. Ah, de cara eles já mostram Aqui vieram, né? Já começa com toda a, a criação desse clima com esses sons de chuva e trovoadas e esse riff para quem ainda estava um pouquinho confuso, este é o tal do riff de guitarra, esse motivozinho repetitivo que se usa como base para música, né? Base para voz ou para solo que seja. E esse riff já é um riff que já começa com o tal do Diabolos em música, né? O tal do trítono que a gente fala tanto nos nossos os episódios de teoria que em alguns casos é a base do sistema tonal, nesse caso ele não está querendo criar movimento harmônico, ele está simplesmente querendo criar esse clima sinistro esse clima de filme de terror que é o que eles queriam passar com essa música
1: exatamente, o que o cara tenta emprestar com esta quinta diminuta, com esse trítono é a aura de mistério que eles estão colocando para ser o veículo para dar o clima necessário, né então você você tem lá o clima esparso né, da bateria fazendo tambores soltos, você tem o Bill tocando alguns pratos, etc. E o Tony Ayomi e o Gizzer Butler fazendo o mesmo riff com dinâmicas diferentes, alternando com, com dinâmica baixa na voz para poder reforçar o mistério, né? Essa coisa toda. O riff ele não é exatamente um riff totalmente original, né? Ele é diretamente influenciado por uma obra de um compositor inglês do começo do século 20 chamado Gustav Holtz, ele usa como base uma obra chamada The Planets, de novos planetas aí na, na história. E ele usa o primeiro movimento, que é o Mars, The Bringer of War. E o que, qual é a diferença do Black Sabbath, a música para o Mars, The Bringer of War? O tom é o mesmo, inclusive. Os dois são em sol, em sol menor. Ele usa a tônica, a oitava e a quinta diminuta no Black Sabbath. No Gustav Holtz, no The Planets, ele usa a tônica, a quinta e a quinta diminuta, ele muda uma nota pura e simplesmente do riff mas ele mantém o clima, o clima tá ali presente, é aquela coisa para ilustrar aquela letra incrível do Gizzer Butler né? ele faz, ele vai pintando um quadro de desespero né? Aquele, what is this that stands before me, figure in black which points at me, turn around quick and start to run, find out I'm the chosen one, oh no, ou seja ele vai dando a, a ideia de que tem algo na frente dele, um vulto de preto. Eu me volto, saio correndo e aí volta a dinâmica alta de no... e o cara e o riff vai ficando mais pesado. A música é um filme quase. Essa aí é incrível. What
0: Essa letra diz a lenda que é sobre um, uma experiência do Deezer Butler, né? Que ele acordou uma noite viu um vulto e tal, e saiu correndo pro, pro banheiro se trancou lá, não sei, talvez seja um episódio de paralisia do sono, talvez seja simplesmente ele inventando uma história para vender a banda talvez tenha tido mesmo uma experiência sobrenatural, vai saber. Mas de qualquer jeito a música, justamente esse tipo de construção de música do Black Sabbath era o tipo de coisa que não me atraía quando eu ouvi das primeiras primeiras vezes que eu tava ouvindo outras coisas já mais modernas, mas ele tem essa construção esse clima sinistro, né, construindo essa narrativa e tal, e é Quase como se o tempo parasse mesmo, né? Você tem essa experiência e você, ele vai descrevendo cada um dos elementos, mas tudo meio uma pintura meio estática, até chegar no fim da música, que aí a música acelera mesmo, e aí ele começa a descrever uma, uma certa perseguição e tal, né?
1: E ele dá, usa elemento musical para fazer isso, né? Ele usa as tercinas, como se você estivesse correndo em desespero, em desequilíbrio, para ilustrar realmente. Uma outra característica do Heavy Metal também Que ficou pra sempre Que são as mudanças de ritmo e andamento, né? Isso acontece até hoje Na construção do, do, de tudo Começa por aí
0: E a gente precisa destacar A gente tava fazendo algumas piadas Agora há pouco Mas a gente precisa destacar também A interpretação do Ozzy nessa música, né? Que a música não seria a mesma sem ele
1: Ele é o que ele canta de maneira desesperada, né?
0: A interpretação do desespero nessa música Realmente é, vende toda essa ideia Eu tava vendo um documentário da BBC Sobre o começo do Heavy Metal e o Bill Ward fala um negócio Interessante, ele fala que quando o Ozzy Saiu, ele também já não aguentou muito Ficar muito na banda, né, logo Um tempo depois ele também saiu, porque Segundo ele, o Black Sabbath Não era uma banda que tocava no tempo Eles tocavam juntos, mas não tocavam No tempo, não tinha um tempo na música E o Ozzy funcionava porque o Ozzy não Cantava no tempo, o Ozzy cantava a música E aí a hora que eles começaram a tocar com outros Cantores, os cantores chegavam e, can e cantavam No tempo e não funcionava, porque o Black Sabbath Não tocava no tempo, essa música é um um exemplo disso, né? A música é completamente solta, completamente esparsa e tem essas mudanças de andamento aí no meio, tem todos esses elementos para construir essa narrativa, né?
1: Exatamente isso. E ela tem mais nesse final, nesse clima final da fuga, ele tem além dessa tercina a construção harmônico-melódica do modo que ia ser o modo do heavy metal, né? Que é a escala menor, né? O eólio, que o sexto grau do, dos nossos modos gregos emprestando um teminha aí do lado do nosso irmão mais velho do semi breve de teoria musical e que isso ficou para sempre arraigado dentro do heavy metal. E tem mais uma, uma outra característica, aquela progressão descendente, né, que ele faz. Sol, fá, fa, mi, mi bemol. Essa marcha dos acordes em quinta, você vai ouvir em 10 em 10 bandas de heavy metal. Depois disso, isso nasce aí. É aí que eles vão beber nessa fonte desse novo estilo nascente. O impacto dessa construção do novo estilo é incrível, porque todo mundo que vem depois disso, sai dali devidamente influenciado devidamente mordido por esse bichinho que os meninos estavam criando ali
0: é a construção, a gente vai falar mais sobre isso lá na live de sábado, se você por acaso tá ouvindo esse episódio em algum ponto do futuro, vai lá no nosso Instagram, que deve estar salvo lá no IGTV essa live, mas se não, se você está ouvindo nessa primeira semana do lançamento, sábado dia 25 de julho, a gente vai fazer uma live complementando esse assunto desse, desse episódio de hoje e a gente vai entrar nesse, nesses pormenores, mas é aquela coisa do, da construção em cima da pentatônica menor que vem do blues, que aí a harmonia passa a ser menor também pra ter mais esse, deixar ela mais escura, né? Deixar ela menos, menos alegre, digamos assim. E aí vai completando com as notas do modo com a segunda maior e a sexta menor e tal. Faz parte de um processo histórico de construção dessa linguagem, né? Exatamente. Muito bem, vamos passar então para The Wizard. The Wizard. Essa música, ela já tem uma cara um pouquinho menos sinistra, né? Um pouquinho... Já tem mais um, um riff, talvez, um pouquinho mais parecido com aquele do, dos hard blues mas a temática mística permanece, né? Só que ela vai no, no sentido contrário, em vez de ser a figura maligna ela é justamente sobre o, o feiticeiro que passa e, e manda todos os espíritos malignos embora.
1: Exatamente, segundo Giza Butler, o autor da letra é sobre Gandalf do Senhor dos Anéis, você vê como é que é a nerdaiada nesse caso aí começa vai aos prantos, né? Por quê? Porque os caras começam a falar, olha esse cara tá cantando por uns negócios que eu, tô, que eu me identifico, entendeu? <risos> e aí a conexão começa a ser feita. É, apesar dele ser como o próprio Pedro já diz, um riff menos sinistro, ele é uma, já é uma amálgama mais próxima do que os caras estavam fazendo.
0: E aí entra um instrumento também que não é do, do power trio deles, né?
1: Exato. E quem toca é o glorioso John Michael Osborne, o Ozzy, que toca essa gaitinha aí. Né? Não é exatamente uma gaita super virtuosa, não dá pra chamar isso de, de um virtuose do blues, é tudo tocado com a escalinha penta e as suas notinhas sem grandes saltos, etc, mas tá ali, né? E ele faz uma, um mix interessante do que era o Black Saber nessa época. O Bill Ward é o baterista do, da minha, vou falar um pouco da minha preferência agora, né? É o baterista que eu mais gosto dessas bandas de heavy metal clássico, porque ele, ele imprime, além do peso, ele imprime um, uma espécie de um swing especial. Nessa música, The Wizard, ele tem quase que um mm -hmm é quase que um trade, assim, né? O riff é bem espaçado e sobra muito espaço pra ele fazer frasear e tocar com a leveza que ele queria e tocar com vivacidade. A bateria é um, um negócio seríssimo, né? Nessa primeira música. E o Bill Ward é, um, é o músico mais velho deles. O cara que tinha música em casa desde o começo, filho de mãe pianista, de pai cantor, etc, etc. Tocava desde sempre, tinha um, uma proeficiência já aí nesse momento no instrumento. Apesar do Tony Ion me ser considerado um o criador maior do, dos riffs e o responsável pela sonoridade do Sabá e o Geezer Butter ser o cara que escreve essas letras incríveis e malucas, etc. O sabor do Sabá para mim tá na bateria. No, especialmente nessa primeira fase. No Bill Ward, velho Bill, meu querido velho Bill, o meu baterista preferido do estilo.
0: E uma coisa que a gente precisa falar também é que depois o, o Heavy Metal foi muito pro lado, principalmente falando dos baixistas, foi muito pro lado do baixista seguir o riff da guitarra e segue em frente e me segue aqui e vambora. Nessa época, justamente porque eles estão vindo dessa, dessa onda do, do hard blues e tal, o baixo tem mais liberdade pra fazer coisas diferentes da guitarra, tem esse peso. O heavy metal foi pra esse lado justamente pra todo mundo fazer a mesma coisa, traz mais peso, traz mais força pros riffs.
1: É a história do riff, né?
0: É a história do riff. Mas, nessa época, o Gizzer Butler ainda tinha essa liberdade para fazer outras coisas, ele não tá sempre, nem sempre ele tá tocando colado com o Tony Iommi, às vezes o Tony Iommi tá fazendo um riff e ele tá fazendo um outro lance que complementa e justamente faz funcionar esse formato de trio, que depois acabou sendo complementado, a maioria das bandas de heavy metal tem duas, três guitarras, né a coisa vai se formando de uma outra forma, mas a produção desse disco é uma produção super simples, é uma produção de bateria, baixo e guitarra a maior parte do tempo não tem overdubs de guitarra, quando a guitarra tá fazendo solo tem só baixo na base, tem algumas coisas de overdub que você ouve aqui e ali, como por exemplo o solo da NIB se não me engano que tem o solo dobrado né, dois solos acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai chegar nela lá e eu acho que é na próxima música Behind the Wall of Sleep que tem o vocal dobrado né do Ozzy, o Ozzy cantando a mesma coisa duas vezes, mas fora isso o que eu me lembro agora é a formação do Power trio clássica, sem overdubs, sem mais coisas gravadas, inclusive sem muitas, sem muitos reverbs, sem, sem nada muito... É uma produção super simples. Isso a gente tá falando, inclusive, depois do Abbey Road. Depois do Abbey Road e próximo do Dark Side of the Moon, que eram essas produções gigantescas que eram cheias de coisa. Mas aí entra o fator orçamento, né? Hoje em dia a gente grava 15 faixas de guitarra pelo mesmo preço que você grava uma, que é nada, porque você grava na sua casa. Nessa época, pra você ter uma mesa que poderia gravar em mais do que quatro canais... Já era praticamente impossível, né?
1: E mais do que isso, esse disco foi inteiro gravado em dois dias e mixado num
0: terceiro. Em três dias ele aprontaram o disco inteiro, né? Também por orçamento, né? Porque você, o horário de estúdio também era uma coisa.
1: E pela própria proficiência dos caras, né? Eles já tocavam essas músicas, as músicas estavam já estruturadas, elas tinham uma cara de jam session, às
0: vezes, assim. Até porque, nessa época, para a maioria das bandas que não eram os Beatles, um disco servia como um registro do que você tocava ao vivo. Exatamente. Você ensaiava, tocava, estreava as músicas antes, a hora que você já estava tocando tudo bem, você ia para o estúdio e registrava isso.
1: Inclusive o Pink Floyd fez isso, né? No Dark Side of the Moon.
0: O disco não era, assim, uma obra separada da banda, né? Uma, uma coisa diferente. Era o registro do que a banda estava fazendo. Principalmente para essas bandas que tinham menos orçamento. Pink Floyd no Dark Side of the Moon usou esses recursos, mas também adicionou muitas outras coisas para transformar o Dark Side of the Moon em uma outra coisa. Mas as bandas com menos orçamento, as bandas estreantes, ainda trabalhavam nessa lógica antiga, essa lógica até pré-Sgt. Peppers, né? Porque a gente precisa lembrar que não é porque Sgt. Peppers estreou que toda a lógica de todos os discos a partir dali mudaram com ele. A lógica antiga continuou convivendo com a lógica nova também.
1: Exatamente, né? Nem todo mundo tinha mesmo a mesma grana e mesmo aço, o acesso a um estúdio do tamanho do Abbey Road como os Beatles.
0: E nem o mesmo interesse, né? Tinha gente que tava interessada em, em fazer. O disco Black Sabbath já é pensado como um, um disco, no sentido, assim, de ser gravado tudo pra ser registrado em um LP mesmo, é, né, não tem nenhum grande tema que passa por trás, tem a coisa do misticismo, mas isso aí é uma coisa da própria banda, né, não é um disco conceitual, mas ele não é pensado da mesma forma que o... Né, exatamente por isso ele não é pensado da mesma forma que o Sgt. Peppers, porque não era uma coisa que era do, do interesse de quem tava fazendo o disco mesmo.
1: Exatamente isso. Só pra fechar o, o mago, o riff principal onde tem a voz, ele é construído por um modo também que vai ser o modo do metal dali por diante, ele é frígio. Pá, bá, pá, bá. Em lá frígio, né? Então tem a tônica e a segunda menor, coladinho ali. Metallica agradece. Metallica, o Slayer, todo mundo, que as bandas de Trash, todo mundo vem gravar, adivinha de onde eles pegaram essa ideia?
0: Bem, chegamos agora então no Behind the Wall of Sleep o que temos para falar dela, Daniel?
1: Muito bem, Essa já começa a ficar interessante de novo a história. Ela começa com o um velho Bill mandando ver num 6x8, incrível ali, com uma, uma onda quase que jazista, né? E aí, quando a, a música entra, efetivamente, tem um riff interessante já, a lá, meio cream, meio blue chair dobrando baixo e guitarra, né? Ainda com aquela cara de, de penta e etc, né? Isso ia fazer a cabeça também, dali por diante, do Led Zeppelin que ia fazer esse tipo de construção também mais ou menos do mesmo jeito, né? Uma outra característica dessa música que perdurou foi de novo as mudanças de andamento, né? Que foram mal a assinatura do estilo do Heavy Metal, né? E a temática da música a temática da letra também é bem interessante. Mais uma maluquice do Sr. Gizer Butler, que é a narração de uma passagem a morte que só que ela tá, você tem certeza que tá acontecendo, só que no final da música ele revela que é um pesadelo você acorda, você está atrás do muro do sono, né? Do seu, você está sonhando, tendo um pesadelo, que você está morrendo, que você está sendo enterrado, etc, etc. Mais uma loucura do Sr. Gizze Butler e suas letronas maluconas que iam fazer a cabeça da molecada dali por diante.
0: Eu confesso que eu não tinha entendido essa letra não. Eu tinha lido e falei, meu, do que que ele está falando aqui? Mas faz todo sentido. Eu, eu, dando uma olhada agora, faz todo sentido. O final é... Sunshine's in, you are awake, né? Eu... Isso, exatamente. O sol nasce e você acorda.
1: Você tá vivo de novo, entendeu? Esse é o Pansdor. Gizzebutter é sensacional, bicho. Ele é um baita letrista maluco e escreve essas coisas.
0: Tem toda uma temática meio Edgar Allan Poe, né, nessas, nessas músicas.
1: Eles são fortemente influenciados por isso. O Steve Harris, que é o baixista e principal compositor do Iron Maiden, banda diretamente influenciada, que é a banda da segunda geração, chegou a musicar contos do Edgar Allan Poe. Diretamente pegar conto e musicar mesmo.
0: O Iron Maiden que é diretamente influenciado depois o Iron Man ele vai para uma. Em vez de ir para esse mundo da fantasia, ele vai para o mundo da história, né? Falar sobre batalhas aéreas, sobre batalhas dos nativos americanos contra os invasores europeus, né? Ele vai para outro tipo de temática, mas seguindo essa mesma estrutura do que o Black Sabbath imortalizou. É, no começo ainda
1: tinha um pouquinho disso, né? Tinha o Number of the Beast, etc. Mas com a entrada do Bruce Dickinson no. no... e pela própria formação acadêmica dos integrantes, sendo Bruce Dickinson um historiador, o. O Steve Harris, um sociólogo, eles têm outros interesses, além de falar simplesmente do capeta, né? Vamos combinar.
0: Por mais que o capeta tenha sido o que grudou neles, né?
1: É, O capeta é o meio Ah, rapaz, aqueles caras que falam do número da besta.
0: Se tem uma coisa que gruda nas pessoas é o capiroto, né? Quanta bobagem, né? <risos> Thank you. Chegamos, então, na N.I.B., que talvez seja uma das músicas mais reproduzidas desse disco, né? Uma música que soa aí nas noites de São Paulo até hoje.
1: eu ainda canto essa música quando tem os roquinhos no, no repertório do Mac 5, eu ainda canto essa.
0: Essa música que tem uma, um outro elemento que vai ser repetido pelo Metallica depois lá na época do Cliff Burton, que é começar a música com solo de baixo distorcido, com o Hawaii, com tudo que tem direito, liga tudo e vê o que sai.
1: Exatamente. O Geezer Butler, antes de ser baixista no Black Sabbath, ele era guitarrista. Tocava a guitarra em, no rock E ele, no, no começo, nem tinha um contrabaixo. Os primeiros ensaios que eles fizeram com o Paul Talk, eles fizeram com o Gizzer tentando fazer linhas de baixo na sua velha Telecaster. Óbvio que não deu certo, né? Ele teve que efetivamente adquirir um contrabaixo a coisa poder fazer sentido. Na, na N.I.B., diz a lenda, eu vi Eu me lembro de uma entrevista do Gizzer Butler falando que, inicialmente, a música chamava N.I.B. porque era de nib mesmo, de penugem, de slang, de do interior da Inglaterra para falar sobre penuge, que era para sacanear a barba do Bill Ward, que era uma barba bem ralinha, etc. né os caras ficavam sacaneando ele com essa história. Porém, NIB, num, num dado momento, algumas pessoas interpretaram como uma sigla para Nativity in Black, falando de novo sobre obscurantismos e misticismo em geral.
0: Galera também inventa qualquer coisa para colocar os... <risos> E os caras, quando fizeram,
1: nos anos 90, fizeram um tributo do Black Sabbath com vários artistas daquela época. E eles usaram esse nome, Nativity in Black mesmo. N.I.B. E ficou, né? Pegou nisso. Definitivamente, o Black Sabbath era a banda do Capetão. E, além dessa intro fantástica do baixo com o Fuzz e com o Uauá, ela tem outras características que também iam fazer a cabeça do Cliff Burton e dos baixistas mais talentosos da geração seguinte, que é o baixo pedal. Além do riff principal, que é todo dobrado de baixo e guitarra, tem o riff seguinte que a, a harmonia vai para aquela progressão clássica sendo reapresentada de Mi, Ré, Dó, Si. Não é nem modalismo isso aí, isso é tonalismo mesmo, com Si preparando a volta pro Mi.
0: Isso aí é o Hit Road Jack, né?
1: Hit The Road Jack, né? Rojack, que o Black Saba pegou e levou pro metal. Isso ficou para os, os anais da história, isso fica para todas as bandas de heavy metal subsequentes. Só que, nesse riff especificamente, o velho Geezer fica segurando o baixo em Mi. É uma outra característica interessante, que depois o próprio Cliff Burton usou no Metallica, fazendo linhas com o baixo, invertendo e harmonizando de maneira diversa as linhas da guitarra do James Hetfield. Claro que quando James Hetfield foi procurar um outro baixista, quando o Cliff Burton morreu, ele procurou um cara que não fizesse isso para não confundir a cabeça dele, etc. Né? Para um cara que só dobrasse as linhas mesmo e tudo bem. É isso aí. <música>
0: Inaibi, inclusive, que tem uma das temáticas mais capirotísticas do disco, né? Sem dúvida. Literalmente falando sobre o diabo tentando alguém, né? Praticando a tentação. É uma coisa interessante que, assim, por mais que as letras falem disso, isso era muito, sim, parte de uma grande piada, digamos assim, né? Era, tinha relação com os filmes de terror, as pessoas gostam de sentir medo, então vamos fazer uma música de sentir medo e tal. Mas, assim, até onde eu consegui ver, até onde você vê entrevistas e vê mesmo filmagens do, de bastidores do Black Sabbath dessa época mesmo, não existe nada de muito capirotístico da banda em si, né? É uma banda até bem morada e faz tudo parte de um personagem, né? De uma um pouco de marketing, um pouco de, de brincadeira, um pouco de querendo irritar a mamãe e o papai, tem um pouquinho de tudo dentro desse desse rolê aí. Agora, pactos com o demônio, literalmente, eu não consegui achar em nenhuma das referências que eu ouvi, não.
1: É, a verdade é que isso não é exatamente isso que você falou. Na pesquisa pra falar desse disco, eu reouvi uma entrevista com o Tony Ailman, onde ele falou exatamente isso. falou assim, olha, a gente não tinha exatamente ligação mística com nada disso e etc. Não tinha nada de ritualístico nessa história. O problema é que a gente começou a cantar sobre essas coisas e uma parte do público que se ligou no nosso som era a galera que tinha realmente interesse nessa parte. e De vez em quando davam umas confusões e etc. Era mas a galera
0: capirótica. Pois é. é na biografia do Oz, inclusive, ele conta que no, nas primeiras turnês que eles fizeram, né, depois que a banda começou a ficar um pouquinho maior, que às vezes aparecia uma galera no, na frente do hotel deles, querendo fazer uns rituais, querendo fazer uns negócios, que no começo eles inclusive iam lá tirar uma onda. Chegavam lá e ficavam, ficavam sacaneando os caras que tava fazendo, pedindo pra eles fazerem umas coisas bizarras, fingindo que tava incorporando o, o, o demo, essas coisas. A hora que eles viram que tinha uma galera não tão equilibrada fazendo essas coisas, aí eles mantiveram uma distância um pouquinho maior, né quando tava tudo muito no começo, que tudo era farra, aí eles tiravam uma onda maior com esse tipo de situação.
1: É, nem todo mundo entende o bom humor, né? Não Entende a tiração de sarro, da de um, de rapaziada do interior e que tem sempre ligado essas questões mais mitológicas, as pessoas do interior tendem a ser mais ligadas e conectadas com essas questões, e os caras achavam engraçado só, pura e simplesmente. Era exatamente isso que o Pedro falou, marketing é Humor, nova orientação musical e que colou tanto, tanto, tanto neles que até hoje os caras são senhores de septuagenários e os caras acham que eles têm pacto com o capeta ainda, entendeu?
0: Ah, e a NAB tem aquele tal daquele solo dobrado, né? Uma coisa que o Tony Iommi repete, acho que no disco seguinte e depois não sei se ele faz de novo, mas é um recurso curioso, assim, de colocar dois solos diferentes para tocar ao mesmo tempo. Não sei se ele gravou duas vezes e não conseguiu escolher, não sei se cada um dos solos tinha pequenos erros, mas se tocasse os dois juntos ele achou que soava melhor, não sei se foi um erro de mixagem, não sei qual foi a história disso, não sei se, se o Daniel não sabe qual é que é o, os bastidores dessa escolha, mas é uma coisa que ficou marcada como uma coisa que soa a Black Sabbath, né?
1: É, isso acontece de novo na War Pigs, né? Que é um, talvez um dos maiores
0: sucessos do Black Sabbath. Acho que na Iron Man acontece em um dos solos também, não acontece? Na Iron Man também, né? O disco seguinte é o Paranoid, né? É o, é o segundo disco. Que é do mesmo ano, inclusive,
1: né? É do mesmo ano. Eles saem em torneio, uma turnê louca e aí já gravam o segundo disco com um, pouco, um orçamento um pouco melhor e, e um material um pouco mais amado etc, etc. Mas o Tony Iommi ainda usa esse tipo de prerrogativa. E na Warpigs tem mais uma gravante ainda, né? Tá solando o Tony I'm duas vezes e o Gizzer Butler também solando no baixo junto e, e a bateria em santa tá todo mundo fervendo e etc, etc. É uma maluquice.
0: Tem até um cheiro de um, um free jazz, né? Essa coisa assim de um monte de coisa junta acontecendo ao mesmo tempo. Não é um free jazz, os amantes do jazz, por favor, não me crucifiquem, não é isso que eu tô falando.
1: Não nos agridam na rua, nós estamos falando de outra coisa.
0: É, mas tem algum Algumas coisas que vão acontecendo na cultura que vão vazando de uma coisa pra outra, né? Isso daí tem um cheiro, assim, de alguma coisa que talvez o Tony Hume tenha ouvido em algum lugar e, e acabou entrando dessa forma. Até porque o Black Sabbath, até por essa história de blues, eles não eram também bobos, né? Eles também ouviam. E o, o disco Free Jazz do Ornette Coleman é mais ou menos dessa época também, né? Antes disso, inclusive.
1: Exato. É, um pouquinho antes disso. Quatro ou cinco anos antes.
0: Essa época já tinha o Miles Davis pirando no, nas guitarras elétricas, inclusive. <risos> Exato, já tinha um British Grill. O Miles já tinha tocado no, na Ilha de Wright nessa época.
1: O festival é imediatamente anterior a esse período aí, né?
0: Imediatamente antes teve o Woodstock e no ano seguinte o festival da Ilha de White, White Wright. Wright. Wright, Ilha de Wright. Aí fechamos o lado A do disco Lembrando que nessa época não só existiam discos Como existiam discos com dois lados Para os membros mais jovens da nossa audiência Vocês millennials Tinham discos que funcionavam com força mecânica De uma agulha raspando no vinil E esses discos eram feitos com dois lados Enzo e
1: Valentinas que estão ouvindo aí
0: <risos> Quando o lado A chegava no final Você tinha que levantar do sofá Ir até o seu toca-discos E virar fisicamente o seu disco
1: Existia um toca-discos e
0: nessa época, quando você fazia isso Quando você percorria todo esse processo No disco Black Sabbath Você encontrava Na primeira música do lado B Você encontrava Evil Woman na versão inglesa, na versão do jeito que ela foi feita pelo Black Sabbath. Quando esse disco vai para os Estados Unidos, eles trocam a ordem do lado B. O mundo não era tão globalizado nessa época e cada um dos lugares, cada uma das gravadoras em seus determinados países fazia as coisas tudo meio do seu próprio jeito. Não sei exatamente por que o lado americano dessa equação resolveu que a ordem do lado B não estava muito legal, mas de qualquer jeito, na versão original inglesa, começa o lado B com o Woman, que não é uma música do Black Sabbath, é um cover.
1: Exatamente, é um cover do uma banda chamada The Crow, e por mais incrível que isso possa parecer, ela foi lançada em single antes do álbum também. Os caras resolveram lançar uma banda do, tocando uma cover antes de lançar o álbum. Talvez os caras, os gênios da, da, da gravadora, acharam que o, o repertório do Black Sabbath não era bom ou forte o suficiente pra ser lançado como single antes do álbum. Você vê que coisa, né? Essa rapaziada entende mesmo do riscado, né, bicho? Que coisa incrível.
0: É, a Evil Woman, que é um blues naquele moldes Hard Blues, né, que a gente estava falando antes, é uma música que era do repertório do, do, do Black Sabbath antes deles gravarem, né, o Black Sabbath antes de gravar esse disco, eles já estavam fazendo turnês, tocando, eles estavam sobrevivendo da banda, né, de, de fazer shows e tal, e fazendo isso tocando blues, tocando versões de blues e tal, e essa era uma das músicas do repertório deles, talvez colocaram essa música justamente porque essa ideia dessa nova roupagem pra banda, desse desse caminho dessas músicas místicas, não era tão antiga assim, né? Era relativamente recente, não sei se eles tinham repertório pra cobrir um disco inteiro só com música deles. Provavelmente não mesmo. E aí acharam uma música com Evil no nome e falaram, vai essa aqui mesmo, porque <risos> é Evil, é, é malvado, era, tem a ver.
1: Era, era, um, era, um outro, era um outro tipo de Evil, mas é, é Evil também, né? Enfim, a versão original desse som, ela tem um, o, o vocalista do Crow, é um, um cara que canta com uma voz mais grave, mais impostada. O jeito do Ozzy cantar essa música, é desesperador é o jeito Ozzy de cantar, ele tem um vocal ligeiramente anasalado, ele canta, parece que o mundo vai acabar ali naquele momento, ele canta como um desesperado realmente, e isso emprega e leva a música para uma outra direção que deixa a coisa de, com uma cara totalmente Black Sabbath mesmo, eu não consigo escutar, eu conheci essa música antes com Black Sabbath do que com The Crow, então eu, eu acho a versão do The Crow que é assim, mais rebuscada tem metais, tudo, etc, mas mas eu não consigo ouvir nessa música e achar que ele, a música original é o do The Crow pra mim é a original é do Black Sabbath mesmo
0: Chegamos em Sleeping Village.
1: Essa é boa, hein? Tem então, duas características interessantes aí acontecendo, né?
0: Quais são as duas características boas? Diz aí.
1: A primeira delas é o arpejo da introdução, né? Começar uma música com um arpejo acústico, né? Cantando... É, inicialmente com uma dinâmica baixa que depois virou quase que um uma, uma receita de sucesso no heavy metal subsequente, né e uma outra característica essa, essa é a música com uma conversa de bateria e guitarra com riffs interessantes acontecendo ao mesmo tempo, e a letra é super curtinha né, super pequenininha ela acontece ali no, em cima do, do, da, da, da intro e os caras estão com aquela cara de jam session mesmo, né, de vamos ferver esse negócio e seguir adiante. Um, um, um retrato bem da época mesmo, que outorga aquela sua outra questão lá, que você... Talvez eles não tivessem um repertório tão grande pra poder colocar dentro do, do play, né?
0: Era isso que eu ia falar. Às vezes, não. vai Fica tocando aí, até dar o tempo.
1: E vão conversando, né? Vão bater a conversa, tem os trades e etc, etc. É muito legal, né?
0: Mas o Black sabe que não é... Depois do das outras bandas de heavy metal que surgiram, bandas super técnicas... Tal, solos rápidos, um monte de coisa, mas é, você ouve o Black Sabbath não é bobo, né? O Black Sabbath tinha uma coisa que muitas vezes falta nas bandas super técnicas de heavy metal, que é justamente essa prática de se ouvir, né? Ouvir o que o outro tá tocando e ter essas conversas ter essa coisa orgânica da música acontecendo.
1: Pela própria história da formação, né? deles de terem tocado um, outros estilos não ter sido diretamente influenciados apenas por aquele tipo de música até porque aquele tipo de música que eles estavam fazendo ali não existia antes, eles estavam criando ali, né? Esse é o, o X da questão, né? E como tocar outros estilos, tocar, ter experiências diversas com música, faz diferença no seu fazer musical, né? Esse é o recado maior que essas músicas deixam para as pessoas que acham que a maneira de tocar salsa é só ouvir salsa, ou tocar heavy metal é só tocar heavy metal, ou tocar samba é só ouvir samba. Não é verdade. <música>
0: dela temos Warning, que é a maior música desse disco, essa música tem 10 minutos, uma outra coisa que o Black Sabbath faz, que depois vai ficar bem comum são essas músicas longas, né, se aproveitando do formato do LP para fazer músicas longas, tem essa de 10 minutos, a própria Black Sabbath tem 6 minutos, N.I.B. também tem 6 minutos, se aproveitando dessas conversas, desses jogos de guitarra e bateria e deixando a música crescer mesmo
1: é, a Warning também é uma cover né uma cover do, do Wesley Dunbar, que é o primeiro baterista Do Jimmy Hendrix, né? o primeiro cara que tocou no, no Experience E ele é um cara que é um instrumentista assim Muito conceituado nessa época Ele tocou com várias pessoas, tocou com Bowie Tocou com White Snake, tocou com Uma galera toda, e basicamente é um blues né Essa música é um blues mesmo Com, uma, com aquela alteração clássica Do turnaround, né? que eles vão pra outro lugar para poder dar aquela pequena diferenciada E bicho, tem muita Improvisação nessa música, não é muito. Essa sim é a jam verdadeira. O nego toca fogo no negócio mesmo e bora pra cima e todo mundo conversa e depois eles reexpõem e voltam lá. Exatamente como a gente faria se fosse uma gig de jazz, né? O cara estivesse tocando do jeito que se toca até hoje em dia, né? Como se sempre fez nas jam. exposição do tema, solos diversos, voltamos ao tema, reexpõem e aí terminamos. Então quer dizer, gente, nós não estamos falando de, de, de uma banda de idiotas entendeu de caras que não sabiam do, do que se tratava eles sabiam efetivamente do que estava que acontecendo em volta e usavam isso para somar e fazer a sua música ficar maior né? ficar com mais conteúdo
0: uma das características muito fortes do Black Sabbath é essa coisa de construir a narrativa né? de não é simplesmente começa e sai tocando você, você constrói um clima Constrói do que você está falando, constrói com riffs, constrói com dinâmica Constrói com a letra, com a interpretação Não é uma simples coleção de riffs, é construindo uma narrativa mesmo E isso tem esses elementos de improvisação, tem esses elementos de se ouvir Tem esses elementos de troca entre os músicos E eles usam todos esses elementos para construir uma atmosfera super interessante Que não existia antes, né?
1: Exatamente isso
0: A música que encerra o disco que é Wicked World que eu tinha falado que era um disco que não falava muito sobre a realidade deles, sobre a vida real deles que buscava se refugiar na, nessa fantasia, mas a Wicked World traz tudo pro mundo real mesmo, né? Exatamente isso. Talvez por isso eles tenham escolhido para
1: fechar o disco, inclusive. E acabou de ser uma acabou sendo uma temática que eles iam explorar em álbuns seguintes. Como o próprio, como nós já dissemos anteriormente, é o próximo disco Paranoid tem o War Pigs, que é fala exatamente é uma letra extremamente política, altamente agressiva nesse do Giza Butler, não falava só de fadas e pesadelos e capetas e etc, etc. Ele era um incisivo na, nas suas críticas sociais também.
0: Nesse documentário que eu disse da BBC, tem um trecho de uma entrevista com o Bill Ward, se não me engano, que ele conta que eles foram tocar nos Estados Unidos e aí tinha veteranos, né? Pessoas vindas da guerra em cadeira de rodas, sem pernas e tal, e que aí eles começaram a tocar Pigs e que as pessoas levantavam essas pessoas, se veteranos que já não conseguiam se levantar que as pessoas levantavam eles e ele fala isso e ele e chora inclusive na entrevista lembrando dessa cena.
1: Era uma época de efervescência, né, das pessoas tomarem consciência política e de combater, especialmente a guerra do Vietnã, né, que era um, uma mazela realmente, era uma manifestação da Guerra Fria num território estrangeiro, que no fim das contas eles não sabiam nem por que estavam ali, o que que estava acontecendo, as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo a menor noção do conflito político que aquilo representava e, na, no cenário maior, como as duas potências manifestavam esse tipo de conflito. Né?
0: Os Estados Unidos que aproveitou o seu a aura de mocinhos, bom, bons moços que conquistaram na Segunda Guerra pra tentar fazer o que quisesse em território estrangeiro, né?
1: Fizeram na Coreia, no Vietnã na e na Coreia, etc.
0: no Vietnã. No caso do Vietnã, tiveram suas bundas devidamente chutadas, mas não sem causar horrores impensáveis numa população que não tinha nada a ver com, com a briga deles. Né?
1: E na sua própria população também, né? Porque eles pagaram durante gerações, tão pagam até hoje os veteranos de guerra que voltaram pra casa totalmente atormentados por aquelas cenas terríveis que viram na, naquele combate sem a menor
0: justificativa, né? Tá vendo só? Quem falou que esse episódio não ia ter prova contra a gente?
1: E a gente não aguenta, né? No fim das contas a gente não <risos> aguenta. <risos>
0: É meio que uma mensagem assim, a gente tá aqui brincando, tá falando sobre os, os demônios e brincando com, com pesadelos, etc. Mas é, no mundo lá fora tem horrores reais acontecendo que a gente precisa prestar atenção.
1: Os demônios de verdade são mais feios do que aqueles que vocês imaginam.
0: Mais feios, mais assustadores e mais difíceis de combater também. Então precisam de todos nós para a gente conseguir combater eles.
1: Exatamente isso. <risos> So what?
0: Muito bem, e aí? Mensagens finais sobre o disco de estreia do Black Sabbath? Muito bem, com essa obra a gente pode dizer que nós inauguramos
1: o gênero Heavy Metal, aquele que ia encampar todas as bandas dos desajustados dos losers dos pessoas que não se encaixavam nos padrões e que encontravam na força e na, na rebeldia daquele gênero nascente, uma voz e um lugar para estar e se manifestar e fazer daquele seu novo fazer musical dentro daquele estilo nascente a sua voz, ser ouvida e, e se sentir representado
0: é isso aí, vale muito a pena pra quem conhece o heavy metal como eu, que foi apresentado ao heavy metal já de bandas posteriores ao Black Sabbath, voltar lá e ver como tudo isso se manifesta logo no começo como essas coisas surgiram, até voltar um pouquinho antes do Black Sabbath, ver o que que tava tocando antes, ver os, o primeiro disco do Led Zeppelin, por exemplo, o começo do, de Purple, o começo do White's Snake, do Credence, do Cream... Todas essas bandas que estavam surgindo nessa época Ver o que estava acontecendo E aí você ouve o Black Sabbath e tenta entender O impacto que isso teve no mundo E como isso mudou o cenário musical para sempre, né? Que até hoje a gente tem ecos do Black Sabbath Em todos os Spotify's Ao redor do planeta E como uma, uma dica cultural bônus Aqui nos nossos episódios de Clube do Disco A gente não costuma dar dica cultural Porque a dica cultural é o próprio disco que a gente está falando Mas eu acabei de ser informado Que enquanto a gente grava esse episódio, tá rolando uma live do... BlaBlaLogia com o Pirula e o Emílio, né, que são os apresentadores do, da live junto com o Icles Rodrigues que ele é um historiador que apresenta o História FM e eles estão falando sobre justamente a história do Heavy Metal nessa live.
1: Olha ah, que sinergia incrível.
0: Guerras e Heavy Metal o nome da live. Então, se você se interessa por esse tema, se você ficou com vontade de saber mais eu não assisti ainda porque a gente estava gravando aqui, eu vou assistir agora daqui a pouco, mas se você ficou com de saber mais. Acho que essa é um ótimo lugar
1: pra ir depois daqui. Viva a sincronicidade,
0: né? É, mais alguma coisa que tem pra falar sobre?
1: É isso. Acho que nós deixamos claro o nosso amor por esse estilo, tudo que ele fez nas nossas vidas e como se o Heavy Metal não existisse, nós não estaríamos aqui hoje.
0: Exatamente. Então, muito obrigado o Black Sabbath, o Ozzy, Tony, Geezer e Bill pelos semibreves, inclusive. Por tudo.
1: Obrigado por tudo.
0: E escolhemos isso é, e icônico, né? O, o nosso aniversário de um ano, falando sobre o disco que estreia o, no, o motivo da gente estar tá aqui. Nada disso é por acaso. Exatamente. Ou é também, sei lá. Né? Ou não. Saber. <risos> Esse foi mais um Semibreves. No Semibreves tem a apresentação de Pedro Gianchizuri e Daniel Lima, produção de Pedro Gianchizuri e Daniel Lima, edição de Pedro Gianchizuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas são compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o pode e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.com barra semibreves muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui cuidem-se e até semana que vem
1: obrigado gente, fiquem com o melhor do metal e a gente se ouve por aí, um abraço a todos